0: Fala queridos, muito bom ter vocês aqui no meu podcast, meu desejo é que esta palavra que você vai ouvir em instantes Mude a sua vida, transforme o seu coração e lhe dê muita, muita esperança Eu desejo a você um bom sermão, que Deus te abençoe Prontos para ouvir a palavra? Então vamos ler em João capítulo 8, versículo 32, um dos textos muito conhecidos da Bíblia Se não um dos mais conhecidos, Evangelho do Segundo escreveu João Capítulo 8, verso 32, alguns sabem até de cor esse texto, João 8, 32. E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Se a verdade liberta, a mentira prende. Vamos ler juntos no 3? 1, 2, 3. E a verdade vos Amado Deus, eterno Pai, é a tua palavra ajuda-nos a entender, somos teimosos, somos cabeça dura, mas o Senhor é paciente e misericordioso, ah, não fomos consumidos pela tua misericórdia, mas desta manhã Senhor, com muita humildade, seja os que estão aqui presentes, os que estão em casa, fala conosco, que o nosso coração possa entender a tua voz, em nome de Jesus, amém. Me lembro que sempre gostei de brincar sozinho, com brinquedinhos, cavalinho, vaquinha, cowboy, me lembro de no tapete de casa da sala da minha mãe, fazer fazendinhas, e passava a tarde inteira brincando, conversava com os cavalinhos, conversava com os cowboys, e tinha o meu cavalo mais rápido, tinha o cavalo mais lento, e eu fazia... isso era, eu amava brincar, e um dia, como sempre fiz, chegava da escola, tinha uma caixa de brinquedo, ia na sala, despejava, como sempre fiz, e um dia eu peguei os mesmos brinquedos, montei a fazendinha, como sempre montava, mas quando eu peguei o cavalinho, e fiz, não tinha mais graça, eu me lembro desse dia, eu me lembro do dia que a o meu mundo lúdico não viajava mais. Eu estava no tapete de casa, mas de repente virava um grande pasto. Eu escalava as ondas do sofá como se fossem montanhas. Mas daquele dia eu peguei o cavalinho, olhei para o tapete e ele era só um tapete. Eu olhei para o sofá e eu não vi mais aquelas montanhas que eu escalava com o meu cavalinho. Eram só espuma de sofá. E eu percebi que eu estava crescendo, eu estava deixando de ser criança para me tornar homem. E essa é a tendência, quanto mais maduros somos, menos brincamos, as responsabilidades vão tirando da gente o tempo da brincadeira. Quando você começa a pagar boletos a sua vida muda, é ou não é pessoal? Os boletos nos amadurecem, os boletos diminuem um pouco o sorriso, e aí você não tem mais tempo para viajar. Agora, eu fiquei pensando na vida cristã, quantas pessoas ainda brincam com a vida cristã? Quantas pessoas ainda tem um mundo imaginário pensando que há tempo, que há oportunidade... E sempre projetando para o amanhã algo que não nos controla. Eu quero falar do fim hoje. Eu tenho uma certeza no meu coração, como nunca tive, e você pode duvidar, mas eu creio que o arrebatamento está muito perto. Eu creio que todos os sinais estão perto. Todos os sinais indicam. Eu vou falar de alguns hoje aqui nesta manhã. Eu vou ler algumas coisas para você na Bíblia que parece que você está lendo o estado de São Paulo, a folha de São Paulo, o G1, parece que você está ouvindo a Jovem Pan, em 1 João capítulo 2, versículo 18, diz, filhinhos, já é a última hora, e assim como vocês ouviram que o anticristo está vindo, já agora muitos anticristos têm surgido, por isso sabemos que esta é a última hora... Jesus está vindo, e para que Ele está vindo? Ele está vindo para derrotar demônios, Ele está vindo para destruir as obras do inferno, Ele está vindo para levar a igreja para o seu reino, a noiva, Jesus está vindo para nos levar para um paraíso, e nos dar o direito de comer da árvore da vida, onde nunca mais haverá dor, sofrimento, Jesus está vindo para nos dar um novo nome, um novo corpo, um lugar onde nós não precisaremos mais matar um leão por dia, porque o leão da tribo de Judá já morreu para nos dar vida, Jesus está vindo para mudar as nossas roupas, para confirmar o nosso nome escrito no livro da vida, e vivermos com ele eternamente, Jesus está vindo para reinarmos com ele eternamente, mas infelizmente ainda há pessoas simpatizantes do reino, pessoas que admiram Jesus, mas não o seguem de forma verdadeira, pessoas que gostam da, do ambiente da igreja, mas não se permitem serem libertas, irmãos, o evangelho só é evangelho, quando nós somos libertos, libertos de nós mesmos, libertos do pecado, libertos da mentira, libertos de uma vida velha, libertos, libertos das desculpas que damos, por não melhorar, como quando eu sentir, eu tomo uma decisão, ah não, eu sei que Deus tem o tempo certo para isso, quanta bobagem a gente aprendeu a dizer, quantas desculpas para adiar aquilo que nunca deveria ter sido adiado, escolhas que nunca deveriam ter sido para amanhã, mas sempre para agora, eu digo para você que todos nós estamos atrasados, de alguma forma a gente está atrasado, e quem está atrasado anda ou corre? Quem está atrasado anda ou corre? Corre. Quem está atrasado perde a postura? Quem nunca correu atrás de um ônibus? Quem nunca correu atrás de um um metrô? Eu tenho que pegar esse vagão. Camarada quase aparecendo o ghost do outro lado da vida. Quase passa pela porta. Mas, infelizmente, muitos estão andando. Em João capítulo 14, versículo 3. A Bíblia diz que... E quando eu for e preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Para que vocês estejam... Essa é a vontade de Deus. O fim está próximo. E como vai ser o fim, pastor? Primeiro que o fim vai ser como um susto. Já tomou um susto? Uh! Em Lucas capítulo 17, versículo 34, a Bíblia diz que, eu lhes digo, que naquela noite, duas pessoas estarão numa cama, uma, sem tirar, uma será tirada, e a outra será deixada. Duas mulheres estarão moendo trigo juntas, uma será tirada e a outra será deixada. O arrebatamento, a volta de Jesus, vai ser como um susto. Você pode estar no metrô, você pode estar no ônibus, você pode estar fazendo compras, você pode estar num parque de diversão, eu não sei. Ela vai ser de, um, de uma forma impensada. Isso vai acontecer apenas com aqueles que forem fiéis. Apenas com aqueles que servirem a Deus, em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 3, o apóstolo Paulo vai dizer que quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto a mulher grávida, e de modo nenhum escaparão, diga assim, eu preciso me preparar, para não ser surpreendido, a volta de Jesus vai ser visível, o mundo vai noticiar, os jornais, as revistas, os filmes, pessoas vão falar no mundo inteiro, você vai ligar o rádio, e você vai ouvir, pessoas desapareceram, sumiram no mundo inteiro, atenção, em Apocalipse capítulo 1 verso 7, a Bíblia diz, que eis que, que vem com as nuvens, eis que ele vem com as nuvens, e, todo olho o verá, até mesmo aqueles, que o transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão, por causa dele, assim será, a volta de Jesus será vista, por todas as pessoas do mundo, tanto os vivos, quanto uh, aqueles que já tiveram morrido, os mortos ressuscitarão, será visível, em Lucas capítulo 21, versículo 25, diz que haverá sinais, no sol, na lua, nas estrelas, na terra, nas nações, estarão em angústia e perplexidade, com bramido e agitação do mar, E Mateus 24,30, diz que, então aparecerá no céu, o sinal do filho do homem, e todas as nações da terra, se lamentarão e verão o filho do homem, vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, todos verão quando ele voltar, mas nem todos subirão, e após a ressurreição, E após, após ele vir, em em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Pois dada a ordem com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus. E os mortos em Cristo ressuscitarão. Põe o 17. Depois nós que estivermos vivos, seremos arrebatados. Com eles nas nuvens. Quem vai estar nas nuvens do céu com Jesus para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos com o Senhor para sempre, túmulos abertos, cemitérios revirados, cinzas jogadas no mar, voltando à forma física, será um dia glorioso, será um dia que todo olho verá e vai dizer, é verdade, o que a Bíblia diz é verdade, porém vai ser inesperado irmãos, em Mateus 25,13, a Bíblia diz que, vigiai, portanto vigiem, porque, vocês não sabem, o dia, e a hora, a gente faz conta, a gente compra carro parcelado, casa parcelada, a gente faz pacote de viagens, a gente pega a nossa agenda, e toda ela é humana, toda ela está relacionada aqui, mas, nem todas as agendas serão cumpridas, nós não sabemos o dia, o arrebatamento será surpreendente, em Mateus 24, 36, diz que a respeito daquele dia, quanto ao dia, e a hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o filho, nem Jesus sabe quando vai ser, só quem sabe é, o pai, é o dia que o pai vai dizer para Jesus, vai agora, vai buscá-los, encerra o sofrimento da igreja, então, se nem Jesus sabe, você você acha que você vai saber? Não, por isso a responsabilidade, aí você diz, mas eu quero saber pastor, quando vai ser? Em Atos capítulo 1, versículo 7, é um, um tapinha na cara que Deus nos dá, não compete a vocês saber os tempos, ou as datas que o pai estabeleceu pela sua própria autoridade, mas como é que vai ser esse dia, vai ser rápido, rápido, em 1 Coríntios capítulo 15 versículo 51, Paulo vai dizer para nós, que eis que aqui vos digo, um mistério, nem todos dormiremos, ou seja, nem todo mundo vai vai ser sepultado, mas todos seremos transformados, no momento, no abrir e fechar de olhos, o som, ah, eu queria tanto ouvir esse som, eu tenho falado para o Senhor, deixa eu morrer não, deixa eu ouvir a trombeta, ao som da última trombeta Pois a trombeta soará E os mortos Sabe aquela avó que servia a Deus Há muitos anos que você sepultou Eles vão primeiro que você Ah, eu queria tanto ver minha vovó Morreu em 1994 Serva do Senhor, Dona Madalena Se levantando Do túmulo com o corpinho dela E subindo ao encontro de Jesus Cristo Todos nós temos alguém Que já se foi ah irmão, ele não será esquecido, talvez teus filhos não vão se lembrar dele, mas está uma promessa, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados, será repentino, em Lucas 17, 24, a Bíblia nos garante, pois o filho do homem, no seu dia, será como, relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade a outra, vai ser rápido, e de repente, Alguém não vai estar mais aqui. E de repente, nós não vamos estar aqui, talvez estejamos na Pires do Rio, as pessoas vão vir para uma quinta B-Power e não vai ter mais culto. Cadê a Lírio? Cadê a igreja? Cadê os voluntários? Cadê? Cadê o pessoal da casa do voluntário? Cadê o pessoal da recepção? Cadê os músicos? Cadê os membros? Cadê? O prédio está vazio? Gente, ninguém trancou a porta não? Vocês deixaram o portão arreganhado aí? Ninguém trancou o portão? Cadê o pessoal? Cadê Cadê a segura? Cadê? Ah, cadê? Nós estamos com Deus, irmão, vai ser esse dia, esse dia, esse dia vai chegar, em Apocalipse 22,7, Ele dá um recado para nós, eis que venho em breve... E feliz é aquele que guarda as palavras da profecia desse livro. Pastor, mas por quê? Por que você está pregando isso? O que, que isso indica que Jesus está dizendo? Eu vou dizer aqui alguns sinais rápidos. Um dos grandes sinais que Jesus está voltando são as guerras, as guerras e revoluções. Olha a guerra fria que estamos vivendo olha a guerra comercial, talvez a guerra hoje não é mais a guerra de matar, mas existe uma guerra no comércio, uma guerra de especulação, uma guerra a respeito de preço, pessoas estão morrendo no mundo inteiro por falta de alimentos, é o preço do petróleo, é uma guerra comercial, é uma guerra fria, é uma guerra por poder, é uma guerra por empoderamento, e em Lucas capítulo 21, versículo 10, então lhes disse, nação se levantará contra nação, e reino contra reino, no último século vivemos duas guerras mundiais, estamos prestes a ver nações que até então, Estados Unidos era uma grande potência, sendo diminuída avassaladoramente, e a China crescendo, e eu não estou dizendo, aqui da onde vai vir um anticristo, eu só sei de uma coisa, o mundo está inseguro, O dólar não baixa, eu sou economista Todas as medidas que o Banco Central Está tomando para baixar o dólar Aumentando a taxa Selic aumentando Não está surtindo efeito O dólar não baixa, qualquer outra estação do mundo O dólar teria recuado, não recua É uma loucura Especialistas em economia estão dizendo As ferramentas de macroeconomia Não funcionam, a gente toma uma decisão No Banco Central, esperando que o efeito O remédio é esse, o efeito seja esse E não vai, o dólar não baixa Se o dólar não baixa, prejudica um monte de coisa Enfim Há uma guerra Há uma guerra de de conversas Agora a guerra é vacina Gente dizendo vacine Outros não vacinam Cada um colocando no peito o que acredita E defendendo A gente não sabe mais o que pensa Porque tudo se misturou A razão se misturou com a política E a política com a razão E agora eu contraria o fato Para apoiar alguém É uma loucura e quando a gente fala guerra, é nação contra nação É famílias sendo destruídas por conta de política É pessoas deixando de falar com os outros É você não ter a oportunidade de ter uma opinião Porque a sua opinião ofende Gente, a gente não pode mais ter uma opinião Não se pode mais ter uma opinião Porque hoje a opinião ela é criminalizada A gente vive uma época difícil de se viver Complexa, está na Bíblia outro sinal da volta de Jesus, catástrofes naturais, lá em Lucas capítulo 21, versículo 11, e haverá terremotos, fome e pestes, estamos em mais uma variante do Covid, H1N3, e vários lugares, acontecimentos terríveis, Capitólio, enchentes, olha o que aconteceu com as enchentes, eu não estou falando isso para te sensibilizar, mas está na nossa cara, está na nossa cara, acontecimentos terríveis, e grandes sinais, provenientes, do céu, a chuva, o calor, olha o calor que nós estamos enfrentando em São Paulo, eu fui para o Rio Grande do Sul, meu Deus, eu me senti na Paraíba, eu me senti no Ceará, e é o Rio Grande do Sul, um calor insuportável, falta d'água, em lugares, em lugares, mas um sinal, o aumento do pecado, em Mateus 24, 12, a Bíblia diz, que por se si, devido ao aumento da maldade, o amor, é uma fase egoísta, onde cada um no seu quadrado, ninguém se preocupa com ninguém, se for preciso, eu passo por cima, o pecado, não há mais o reconhecimento da palavra, o temor a Deus, parece que servir a Deus é retrógrado, é ultrapassado, é é antiquado, é é uma promiscuidade, é, é uma superficialidade, aquilo que a Bíblia chama de pecado, as pessoas chamam de bandeira, as pessoas chamam de defesa, vai chegar uma época que nós não vamos poder pregar mais contra nada, porque o objetivo da humanidade é seja feliz, e a felicidade não é mais morrer para o mundo, nós pregamos uma fé, que para viver nós temos que morrer, nós pregamos uma fé, a vida cristã é assim, você quer viver, negue-se a si mesmo, tome a cruz e siga, não, o que é pregado hoje é, se te faz feliz, você tem o direito, se você se sente bem, se você se sente feliz, se isso é bom para você, ninguém pode impedir você de ser feliz, conquiste o que você sonha, faça o que você deseja, assinado Satanás, a sensualidade, as nossas crianças, a mercê, de uma carga de informação, que nós não tínhamos, eu me lembro, sempre fui meio tapado, me lembro de, ter vergonha de dar o primeiro beijo, meu Deus do céu, eu demorei quase quatro meses para dar o primeiro beijo, aí um dia a Carla falou para mim assim, chega né? Sabe como ela é, vai acabar essa palhaçada ou não? Porque, Ai meu Deus, meu pai vai... Meu... Hoje em dia, você vê criança, eu estava passando por um condomínio, e havia algumas crianças com essa praga desse TikTok, que tem que policiar, tem que olhar, olhem o TikTok, um monte de crianças dançando coisas que eu tenho certeza, pela idade delas, elas não entendem aquela letra, porque se entender, aí, aí o negócio fica feio. Eu quero, eu, quero, eu quero acreditar que as crianças não entendem o que estão dançando. E é bonitinho, um monte de adulto dizendo, uh, olha, crianças dançando e fazendo movimentos sexuais, como se estivesse simulando uma transa tivesse tendo um momento de penetração para ficar mais claro. E os pais dizendo: uh! Você vai numa loja de roupas hoje, infantil, já parou para observar ro- as roupas que se vendem para crianças? O comprimento das saias? Tudo de barriga de fora? Cada dia as roupas das crianças sendo encurtadas, cada vez mais coladas, e criança com seis anos, sete anos, usando roupa de adolescente, marcando o corpo, não pode, nós precisamos entender que isso é um sinal onde o pudor virou escárnio, é ser ultrapassado, nós não podemos perder isso gente, Jesus está voltando, porque nunca vivemos uma sociedade tão promíscua como a de hoje, o outro sinal é a multiplicação do conhecimento, Nunca tivemos uma ciência tão avançada. Você pode gostar da vacina ou não gostar da vacina, mas uma coisa é fato: foi em um tempo recorde. Em menos de dois anos se apareceu uma vacina. E se ela tem efeitos colaterais ou não, não quero entrar nesse mérito, isso quem vai dizer é o tempo e e as estatísticas, mas a mortalidade baixou. Isso é um fato, eu não estou aqui. É um fato. Olha o nível da cabeça dos nossos cientistas. Está na Bíblia, em Daniel capítulo 12, versículo 4. Mas você Daniel, feche com o selo as palavras do livro, até o tempo do fim. E muitos irão por todo lado, em busca de maior conhecimento. Outro sinal, em Joel capítulo 2, versículo 28, é o derramamento do poder. Eu tenho visto as igrejas cheias de poder diz que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre todos os povos, os seus filhos e as suas filhas profetizarão, e os seus velhos terão sonhos, e os jovens terão? Sim, um dos sinais, há um monte de coisa errada, mas um dos sinais é a igreja estar tá carregada da glória, e nós temos observado nossos cultos, tem observado nossos encontros, cada dia mais intensos, eu tenho provado disso, no meio das pancadas, no meio da... da, da dos apanhar da vida, Deus tem derramado graça, unção, renovo, o outro sinal foi o renascimento da nação de Israel, é uma das profecias mais esperadas, e no ano de 1947, a ONU votava a recriação do Estado de Israel, Israel voltou a ser uma nação, há menos de 100 anos, e essa era uma profecia bíblica, em Isaías capítulo 66, versículo 8, nascerá quem já ouviu uma coisa dessa? Quem já viu tais coisas? Pode uma nação nascer num só dia? Ou pode se dar a luz a um povo num instante? Pois Sião estava em trabalho de parto e deu a luz a seus filhos. E no dia de 1947, dia 27 de novembro, a ONU se reuniu, o Brasil fez parte disso, e foi votado no único dia a recriação do Estado de Israel, previsto na Palavra de Deus. Outro sinal... Que Jesus está voltando é a pregação do Evangelho no mundo inteiro. Hoje você tem o mundo inteiro no toque de um clique. Hoje você tem pessoas do mundo inteiro ouvindo esse sermão. Eu nunca imaginei que, nesse momento, eu tenho, estou pregando para pessoas de todas as partes do Brasil, do mundo, ao clique, gratuitamente. Em Daniel, capítulo, em Mateus, perdão, capítulo 24, versículo 14, a Bíblia diz que este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Como testemunha a todas as coisas, vírgula e? E então? Quando é que virá o fim? Qual é a única geração que consegue propagar informação com tanta velocidade quanto a gente? Hoje você vai no meio da floresta amazônica, os índios têm celular Você vai no Oriente Médio, o camarada está lá no Afeganistão No meio do bombardeio, mas ele tem um aparelho celular um dos sinais do fim, é a velocidade da propagação do Evangelho, outro sinal do fim, é a iminência de um governo mundial, em Daniel capítulo 7, versículo 23, a Bíblia diz, e o quarto animal, e me deu a seguinte explicação, o quarto animal é um quarto reino que aparecerá na terra, será diferente de todos os outros reinos, e devorará a terra inteira, despedaçando-a e pisoteando-a, Nós sabemos que haverá um novo governo mundial. Eu acredito que a China será, e aqui é uma opinião minha, a China vai exercer um protagonismo no mundo. Como já tem comprado, só você ir no centro de São Paulo e observe as lojas. Tem comprado emissoras de TV, hoje nós temos das, das seis emissoras abertas no Brasil, duas são chinesas. A Bandeirantes é chinesa. Um país comunista, que diz o seguinte, o Deus somos nós, um fim está chegando, aí você fala, pastor legal, eu vim para a igreja para ter uma palavra de ânimo, e o senhor está me dando um monte de dados, aí nem lembro mais o que o senhor falou, eu sei que é um monte de coisa, e o Kiko? E o Kiko é que Jesus está voltando, Jesus está voltando, agora eu vou te dizer uma coisa, nem todos vão ouvir a trombeta, mas pode ser que amanhã eu caia da cadeira e quebre o meu pescoço, pode ser que hoje eu esteja comendo um pedaço de carne e me engasgue, pode ser que hoje esse coraçãozão aqui pare de bater, pode ser que hoje seja o meu último culto, porque ninguém sabe também o dia que vamos partir, é por isso que o suicídio, é um pecado abominável, porque só Deus sabe o último dia, a Bíblia diz que os nossos dias são contados, eu não estou pregando isso para você ter medo de morrer, eu não estou pregando isso para que você fique em compulsão, eu estou dizendo isso, não perca a sua aliança com Deus, e como pastor, como saber que eu vou morrer e vou viver com Cristo, como, 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 Romanos 10, 17, consequentemente, a fé vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, é ouvir a palavra, eu estou pregando aqui, e essa palavra não é à toa, o fim se aproxima, talvez esse seja o último culto para alguém aqui, talvez seja o último culto para todos nós, talvez seja o meu último culto, eu não sei, eu não sei, eu não sei, foi o último culto, a conferência foi o último culto para o Samuel, que estava no Kids, cantando bonitinho, com as mãos levantadas, e daqui a pouco, meio dia, eu estou indo lá para o cemitério para sepultá-lo, eu não sei, o que eu não posso perder é que eu só tenho uma chance de acertar, a Bíblia diz que ao homem foi dado apenas uma única chance, uma única vida, vindo após isso o julgamento, irmãos nós não cremos em reencarnação, nós não cremos que voltaremos, vamos descer a sepultura e acabou o que vivemos aqui vivemos, o que plantamos plantamos, o que decidimos decidimos, isso decidirá o céu ou o inferno, e eu vou dizer uma coisa, entre Big Macs, entre sorvetes, entre viagens, entre praia, sítio, entre shoppings, entre tantas distrações, não esqueça uma verdade, o céu é real, e o inferno é real, Deus é real, e Satanás é real, a vida eterna é real, e a morte eterna é real nós não podemos esquecer disso, nós não podemos ficar um dia sequer sem ouvir a palavra para nos lembrar, e uma vez que eu ouço, ela me transforma, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer, em João 3,16 diz que porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que gente que vai para a igreja, não, para que gente que é dalírio, não, para que gente que entrega dízimo, não, para que todo aquele que nele crê, crê, Crê acima da dor Crê acima do medo Crê acima da morte Crê acima da doença Para que todo aquele que nele crê Não pereça Mas tem aqui palavra, que duas palavras ainda, Mas tem o quê gente? Vida eterna Ou seja, nunca eu vou morrer Nunca Não é quem eu sou Não é a casa que moro Não é a pessoa que eu consegui casar Não é o meu filho Não é quantas coisas eu acumulei na vida Não é se eu acho uma, me acho uma pessoa bonita ou feia É aquele que crer, é fechar um os olhos e dizer eu tenho um Salvador, eu tenho um Senhor, eu creio nele com a minha vida, nenhuma dor toca nisso, nenhum sofrimento toca nisso, nenhuma decepção amorosa toca nisso, tem gente que vai para o inferno, porque colocou na mão de gente o que era para estar na mão de Deus tem gente que vai para o inferno, porque está com tristezinha em coisas que não deveria, e se a trombeta soar num dia que você tirar folga e se a trombeta soar num dia que você simplesmente dizer, olha aí. Eu, estou decepcionada com pessoas. E se a trombeta soar quando você simplesmente dizer eu estou muito magoado com pessoas? Isso enfraqueceu a minha adoração. Isso enfraqueceu. Não, não, eu estou me afundando no pecado, pastor, porque eu sinto que eu tenho um direito depois do que fizeram comigo. não tem jeito. Eu tenho que ter uma. Eu tenho que me entregar. Eu preciso. Não, não. Você não tem desculpa, porque a hora que o pai tocar no filho e disser busque a minha noiva, se nós não crermos nele, se nós não crermos nele, se ele não for o salvador da nossa vida irmão, você pode ter entregue cesta básica, você pode ter feito caridade, você pode ter ido para presídio, você pode ter dito, eu trabalhei como diz a Bíblia, eu trabalhei na tua casa Senhor, eu te amei, ele vai dizer apartai-vos de mim, porque não vos conheço, não vos conheço, é um tempo de refletir, é um tempo de parar de brincar com os cavalinhos, e amadurecer, o adulto não brinca mais porque as responsabilidades tomam conta dele. Envelhecer é aumentar responsabilidades. Temos que amadurecer na fé. É ouvir a palavra, é crer na palavra e é confessar. Romanos 10, 9, aqui é eu encerro. Se você confessar com a sua boca. Que Jesus Cristo é o Senhor e crer, não é só com a boca, e crer no seu coração, que Deus ressuscitou dentre os mortos, o que, que vai acontecer? O que? Salvo. Ou, repita comigo, ouvir, ouvir crer, crer confessar. confessar, de novo, ouvir, crer, crer, confessar. Ouvir, crer, confessar. Ouvir, crer confessar, você que está em casa, digita no chat, ouvir, crer, eu quero morar com Deus Eu quero fazer valer a pena Eu quero Contemplar em toda a sua glória e formosura Eu quero E sabe quando você crê em Jesus? Quando você é capaz de dar sua vida por Ele o que é dar a vida, eu não estou falando só uma arma na cabeça, mas estou falando, eu estou vivendo uma situação impossível, mas eu o amo, eu tenho todos os motivos do mundo para enfraquecer, mas eu estou forte, é como eu, acabei de ver a lisângela do Reginaldo, diante do caixão do seu filho de sete anos, exaltando o nome de Jesus, eu já fui em velórios terríveis, Eu não aguento, eu vou morrer morrer. E você fala, meu Deus, aquilo que já é doído fica mais doído E aí você vai ali e você vê dor, tristeza, angústia Mas você vê paz Porque eles creem em Jesus O Senhor deu, o Senhor tomou Bendito seja o nome do Senhor O fim está próximo E muitos estão preocupados com carro, casa conversa fiada se Jesus voltar hoje você vai? aí eu vou pastor, eu vou, eu vou será mesmo? confesse os pecados a Jesus ele não é como o homem, ele não nos vê como o homem vê ele vê aqui dentro Jesus sabe de verdade quem nós somos poucas pessoas saberão quem somos de verdade, mas Ele sabe, Ele sabe se somos inocentes, ou se somos culpados, e se a gente gastasse mais tempo tentando se alinhar com Deus, do que fazer média com as pessoas, a gente teria muito mais paz, do que tentar provar para a gente, que nem quer saber de nada, essa palavra, ela talvez não é a palavra que vai, te arrancar aleluias e glórias, mas, é o que Deus mandou eu te dizer hoje, prepare-se para o fim, prepare-se para ter uma fé, de crer em Jesus, acima de tudo, de tudo, eu vou dizer a você, os dias vão piorar irmãos, esse ano de 2022, será um ano terrível, e eu não estou aqui profetizando, eu estou dizendo o que vai acontecer, 2022 será muito pior, do que 2020 e 2021, nós teremos além da pandemia, uma guerra nesse país, Porque esse ano é um ano de eleição Nós teremos um problema seríssimo Aqui Seríssimo Nós vivemos hoje uma das maiores polarizações da história E onde todas as pessoas Têm voz Todas as pessoas têm voz Viveremos dias de guerra, de luta E a igreja está no meio disso E você está no meio disso E a sua família está no meio disso Vivemos uma crise econômica, uma crise social Uma crise moral E aí você diz, Jesus, tem misericórdia Não, são sinais ele está voltando, é isso mesmo que tem que acontecer, é daí para pior, mas nós não vamos nos curvar, diga, eu não vou me curvar, eu não sei você, mas eu vou morar no céu, e você? Então eu queria que você fechasse os olhos nesse instante, feche os olhos, você que está aqui pela primeira vez, fala, pastor, mas que mensagem é essa, que mensagem doida? Eu aprendi a trazer para esse altar, aquilo que Deus coloca no meu coração. E sim, é um final de semana de luto para Lírio. E Deus está falando conosco daquilo que estamos vivendo. Nós precisamos pensar na nossa salvação. A gente precisa pensar, e como é que eu sei que eu estou perdendo a salvação? Cadê o fogo do Espírito Santo? Cadê a vontade de orar? Cadê? Cadê? É uma frieza, é um peso eu preciso voltar e colocar Jesus no trono, eu preciso arrumar minha vida, dizer pecado na minha vida, não mais, não mais, a gente vai ligar jornal nacional, alerta nacional, sei lá o quê, vai estar lá desgraça, atrás de desgraça, e eu preciso lembrar, eu tenho que estar em pé, eu tenho que estar firme, a gente vai receber má notícia O WhatsApp vai tocar é, é luta, é prova, é surpresa E eu tenho que lembrar, Jesus está no controle Jesus está no controle Jesus está no controle Ora ao o Senhor Renove a sua salvação Se você precisar pedir perdão pelos seus pecados Peça Faça o Senhor me perdoa nessa manhã Mas eu quero renovar a minha aliança eu quero renovar a minha aliança Senhor eu confesso o Senhor como meu Salvador eu confesso o Senhor como meu Deus, eu não vou te deixar eu não vou te largar, eu não vou largar o osso, eu não vou largar a corda eu não vou, eu não sei o que está vindo contra mim mas eu sei que o fim está vindo e eu sei para onde eu vou o meu destino é o céu o meu destino é a glória o meu destino é morar com Deus o meu destino é ter um corpo transformado, o meu destino é glorificá-lo para sempre, eu não sou qualquer um, eu não vou para o inferno, eu não vou destruir a minha vida, eu não vou. O que, que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Eu vou ser o eleito, a trombeta vai tocar! Oh meu Deus do céu! E eu vou subir! A trombeta vai tocar! E eu vou viver uma vida nova! A trombeta vai tocar! E eu estarei com Ele para sempre! A trombeta vai tocar! E eu nunca mais vou chorar eu nunca mais vou sofrer eu nunca mais vou ter dor eu nunca mais vou ter ansiedade eu nunca mais vou ter depressão eu nunca mais vou ter câncer eu nunca mais vou ter guerra nunca mais eternamente com Ele o um vida longa, uma vida eterna, uma vida de reino, na presença mais gloriosa, na presença que me banha, me renova, que glorioso será esse dia, que glorioso será esse dia, que glorioso, Ele vem nos buscar, Ele vem...